0: Een hele goede morgen. Beste vrienden, broeders en zusters, jongens en meisjes. Goed u hier weer te treffen. Uitgerust. Al of niet met gebruinde gezichten. Van de zon. Dan wel van de regen. Want dat, dat roest dan weer, hè. Ik wil u graag meenemen naar een merkwaardige geschiedenis. En eigenlijk... ...zou ik dan twee hoofdstukken moeten lezen... ...en die beide zijn nogal lang. Dat gaan we dus maar niet doen. Ik stond dus een beetje voor een probleem... ...bij het behandelen van dit, van dit verhaal... ...want het, de geschiedenis waar we het over hebben... ...namelijk hoe Saul tot koning gezalfd wordt... ...vinden we in zowel 1 Samuel 9 als 10. Dat die twee hoofdstukken vormen één geheel. Je zou het ook een tweeluik kunnen noemen... Maar ik heb me de vrijheid veroorloofd om het verhaal dan toch maar in tweeën te knippen en ons te beperken tot het negende hoofdstuk van 1 Samuel 9. En zojuist zei Ron al van dat we zouden bedenken die, de dingen die boven zijn. Nou, dat het bergje, de bergen zo op het plaatje waar u, naar u al enige minuten hebt kunnen kijken. Bracht ons al in die sferen zeg maar. Nou het hoofdstuk waar we het nu over hebben eigenlijk ook. Want we gaan dan inderdaad de hoogte op. En in de dubbele zin van het woord. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat 1 Samuel 9 gaat over de geschiedenis. Dat zal. Hij komt voor het eerst in de Bijbel hier voor, Zal die de ezelinnen zoekt van zijn vader. En hij... Nou, we zouden wellicht het beste gewoon bij het eerste vers kunnen beginnen. Want ik kan natuurlijk wel allerlei achtergrondinformatie eh, daarover geven. Maar laten we het eens lezen. Het is een vrij lang hoofdstuk, dus ik kan ook niet bij alles al te uitgebreid stilstaan. Soms gaan we er snel doorheen. En eh, het is nog steeds vakantietijd, dus ik kreeg eh, anderhalf uur of zo, is het niet beter? Of twee uur? Nee hoor, eh... We doen dat heel, heel fatsoenlijk allemaal, maar in vers 1 van 1 Samuel 9, daar lezen we dit. Er was een man uit Benjamin, Kis geheten, de zoon van Abiel, de zoon van Zeror, de zoon van Bekorat, de zoon van Aviach. Nou, dan weten we dat ook weer. En dan weten we in ieder geval over wie we het hebben en wat zijn afkomst was. Nou, over de betekenissen van die namen, daar gaan we het niet hebben. Hij was in elk geval, een, hij woonde niet alleen maar in de, het gebied van Benjamin. Hij was zelf ook een Benjaminiet. Een vermogend man. Elders lezen we een rijk man. Hij kon zich veel veroorloven. Hij, hij, vermocht, hij vermocht veel. Dat betekent in de praktijk dat hij rijk was. Want u weet, rijkdom geeft je heel veel mogelijkheden. Aardse rijkdom trouwens maar heel beperkt uiteindelijk. Want uh, de belangrijkste dingen kun je er niet mee verkrijgen. Maar hoe dan ook, deze niet was een vermogend man. En deze had een zoon, Saul geheten. Saul betekent gevraagd. En die was jong. Hij was schoon, dat betekent mooi. En staat er onder de Israëlieten was er niemand schoner dan hij. Of er ooit een wedstrijd was gehaald, weet ik niet. De tekst lijkt het te suggereren. Maar in elk geval, hij, was, uh, hij was een zeer knappe man. Niemand schoner dan hij. En er staat er ook nog bij, hij stak een hoofd uit boven al het volk. Wij zouden zeggen, hij stak met, kan je ook zeggen, hij stak met kop en schouders boven iedereen uit. En als ik het zo zeg, dan klopt dat eigenlijk aardig. Want als u het in de Statenvertaling ook leest... Dan zie je die formulering en dat blijkt precies ook de formulering te zijn die we vinden in de, in de, in de grondtekst. Er staat namelijk letterlijk, van, in ouderwets Nederlands, moeten we even rekening houden. Van zijn schouderen, van zijn schouders en opwaarts was hij hoger dan al het volk. Zo staat het in het Hebraeus, zeg maar, geformuleerd. Dus inderdaad een zeer groot man. Hij keek op iedereen neer. Maar dan in de letterlijke zin des woords dus. Hè. Nu waren er van, nu waren van Kis, de vader van Saul, de ezelinnen zoek geraakt. Letterlijk staat er, ze waren verloren. En toen zei de Kis tot zijn zoon Saul, neem toch een van de knechten mee. Ga heen en zoek de ezelinnen. Dat is heel eigenaardig. Eigenlijk, dat wilde ik zojuist al even zeggen, maar... Bij deze moet ik dan de opmerking dan toch maar maken. Dat deze geschiedenis gaat over hoe Zal koning wordt over Israël. Trouwens, Zal was degene die ook de, daarmee de periode afsloot. Hij was de eerste koning van Israël. Bij hem begon het koninkrijk van Israël. Maar de wijze waarop dit dan verhaald wordt... Die hele eigenaardige geschiedenis over het feit dat hij ezelinnen ging zoeken. Maar u begrijpt wel dat dat niet alleen maar een, een verhaal is of alleen maar een historie is. Zo is het gegaan. Nee, het loutere feit dat die dingen gecombineerd worden, gelinkt worden met elkaar, betekent... Op voorhand kun je dat al vaststellen, want in de Bijbel staat namelijk niks voor niks. Dat dat een betekenis heeft. Hij ging ezelinnen zoeken. Eigenlijk vinden we een soortgelijke geschiedenis, maar, nou niet een soortgelijke geschiedenis, maar een soortgelijke achtergrond bij David. Was ook een herder, een goede herder die zijn leven inzette letterlijk voor zijn schapen. Nou eigenlijk is dat hier ook het geval. Saul wordt eigenlijk geïntroduceerd als een goede herder, Iemand die op zoek gaat naar het verlorene. Dat is een kenmerk van een goede herder. Trouwens, dat is eigenlijk ook een goede koning. Een, een koning is maar niet iemand die heerst met zijn heerserstaf. Nee, die heerserstaf, dat zou een herderstaf zijn. Dat is iemand die zich bekommert om de kudde. Die daarmee begaan is. Maar niet iemand die heerst, maar iemand die zich inzet. Een goede herder. En feitelijk is dat de wijze waarop Saul in deze geschiedenis ook geïntroduceerd wordt. Hij was, hij was uh, dus. Uh, hij ging op zoek naar de ezelinnen. Nou, oh, ezelinnen vinden we nog wel eens in de Bijbel, hoor, trouwens. Herinnert u dat? Ezels vinden we heel vaak. U zegt, ik zie zo vaak ezels. Ja, ik ken iemand die zei van. Uh, toen had hij het over de geschiedenis van William. Die vond ik wel heel grappig. Daar vinden we trouwens ook een ezelin, hè? Dat was een ezelin. Ja, en. Uh, nou ja, daar heb je altijd van die critici die, die zeggen van, dat kan toch niet, hè, dat, dat, een ezel, dat een ezelin gaat spreken. En die man, die bijbeleraar, die zei van, nou dat vind ik helemaal niet zo erg gek. Hij zegt, ik hoor zo vaak ezels praten. Ja, maar... Ja, daar was ook een ezelin, ja. En, en in feite, wat ik ermee wil zeggen... ...maar dat is, bedoel ik ook een beetje dubbelzinnig... ...dat is, er gaat een sprake uit van ezelinnen. Ja. En dat is hier ook het geval. Ik kom daar straks nog op, op terug. Ik wil nog wel op nog één hele eigenaardige geschiedenis wijzen trouwens. Namelijk dat je ook leest van een ezelin. Dat er ook... Twee mannen op zoek gingen naar een ezelin. Waar zou ik op doelen? Ja, in het Nieuwe Testament. Dat de heer Jezus twee van zijn discipelen erop uitstuurt om een, om een ezelin te zoeken. Daar bij de Olijfberg, bij Betvage lees je dan. En die ezelin, die, dat, die was vastgebonden en die moesten ze losmaken. Want de meester had ze nodig. En met die ezelin gaat dan de heer vervolgens de olijfberg af. We zeggen altijd dat was de intocht in Jeruzalem. Maar dat is het niet hoor. Het was gewoon een optocht naar Jeruzalem. Eigenlijk was het een aftocht. Want ze gingen van de olijfberg af. Zo. Naar beneden. Dat is ook een veelzeggende uh, richting moet ik zeggen in dit verband. Want het was de, de nederige koning. Het was al door Zacharia ooit geprofiteerd. Zie uw koning. Die komt tot u, Jeruzalem, nederig, niet rijdend op een paard, maar rijdend op een ezelin. Op een ezels, hoe staat het er precies? Op een ezelsveulen. Ja, er waren er namelijk twee ezels bij betrokken. Ja, echt, ja. Een ezelin jong en een, een ezelin. Zo was het. Als je de geschiedenissen vergelijkt in het Nieuwe Testament van Matthäus, Marcus en Lucas, dan, zul je dat, dan kun je dat reconstrueren zo. Maar goed, er waren ook ezelinnen, ja. En, de, en de, wat toen eigenlijk bleek, want de Heer Jezus, toen, toen die op die ezelin zat, de, toen barstte die in tranen uit toen die de stad Jeruzalem zag. En dat, dat was toen op een hele gedenkwaardige dag. Dat was de tiende Nisan. Dat was de dag dat het paaslam ook in huis genomen zou moeten worden. Ja, en, dan zegt, en dan zegt de Heer Jezus, terwijl met, met de tranen in zijn ogen, en dan zegt hij over, O oh, Jeruzalem. Dat gij heden vandaag op deze datum verstond wat tot uw vrede dient, maar thans is het verborgen voor uw ogen. Ja, het koninkrijk zou, geen, zou geen, niet, niet, niet aanbreken, het zou verborgen worden. Nou, daar hebben deze ezelinnen ook alles mee te maken. Het is misschien nu nog allemaal wat wazig, maar goed. We hebben het nu dus over ezelinnen die zoek zijn. En Saul, als de aspirant koning, want dat weten wij natuurlijk achteraf al. De, de toekomstige koning van Israël, die, is, die blijkt een goede herder te zijn. Hij gaat op zoek naar de ezelinnen. En hij trok het gebergte van Ephraim door. En dan, ik heb het hier een kaartje bij geplaatst, zodat u een klein beetje weet waar we het over hebben. Hier is dan de... De Dode Zee, hier ligt ergens Jeruzalem en daarboven heb je het gebied van Evraim en hier het gebergte van Evraim. Hij trok het gebergte van Evraim door, ook trok hij door het gebied van Salisa, maar ze vonden ze niet. Daarna trokken zij door het gebied van Saalim, maar ze waren er niet. En daarna trokken zij door het gebied van Benjamin, maar ze vonden ze niet. Dat wil zeggen, ze hebben de hele streek hebben ze uit, af, uitgekampt, ja. Maar ze, kennelijk is het een hele kudde geweest. Het zullen toch geen twee ezelinnen geweest zijn die ze hebben gezocht. Het was een vermogende man, die, va, die vader van zaal. Dus het zal, een hele, het zal een hele groep van ezelinnen geweest Maar hoe dan ook, dat is wat hier beschreven wordt. Ze vonden ze niet. Gedurende deze dagen. En, dan je, en toen zij in het gebied van Suf gekomen waren. Ja, ze hadden zich dus... Suf gezocht, ja. Dat is, dat, daarom staat het er natuurlijk ook. Maar dat kunt u wel vergeten, want dat is alleen maar een Nederlands woordgrapje. Maar tsoef, want dat is de Hebreeuwse manier van zeggen. Tsoef, weet u wat dat betekent? Dat is een honingraad. Kom je meteen in een hele goede richting hoor, in de Bijbel. Als je het over honing hebt. En over dat waar honing uit voortkomt. De bij, de borra, ja dat heeft alles te maken met het woord. Het woord voorbij is hetzelfde woord als het woord voor woord. Ja. En u weet hè, het wat is er zoeter dan honing? Dat is het woord van God. Zoeter dan honing, ja dan honing uit de raad. Tsouf. Nou, daar kwamen ze. Toen ze in het gebied van Tsouf gekomen waren... Zeide Stel tot zijn knecht die bij hem was: Kom, laten wij, weder, laten wij terugkeren. Anders zal mijn vader niet meer aan deze linnen denken, maar zich over ons bezorgd maken. Deze echter zeide tot hem, die knecht dus: Zie toch, er is in deze stad. En dan praten we over de stad Rama. Dat wordt niet hier letterlijk zo gezegd, en toch weten we dat uit de geschiedenis, want in 1 Samuel 8 weten we trouwens ook nog meerdere. ...plaatsen wordt dat vermeld... ...dat dat de plaats was waar uh, Samuel altijd verbleef... ...dat was zijn woonplaats, Rama. Rama betekent hoge plaats. Houd hem even vast. Het was een hoge, Rama betekent een hoge plaats... ...en uh, de naam, dat was dus van de naam van de stad. Ziet toch, er is in deze stad een man gods... ...en die man is hoog in aanzien. Al wat hij zegt komt stellig uit... Laten wij toch terstond heen gaan. Misschien kan hij ons inlichten over de tocht die wij ondernomen hebben. Toen ik dit zo las in het Nederlands, dat is vreemd. Hij kan ons inlichten over de tocht die we ondernomen hebben. Ik zegt: uh, wat is daar interessant aan? Je wil die ezels weer vinden. Hè? Ja, dat is net zoiets dat je het, het, uh, het weer van gisteren wil weten. Hè? Nee, ik ben altijd geïnteresseerd wat, wat het gaat worden. Bijvoorbeeld dinsdag voor de barbecue. Dat, dat wil je weten. Maar weet, dat is wel dan leuk. Dan kijk je in de Statenvertaling en daar staat. Uh, zal hij, uh, uh, dan zal hij onze weg aanwijzen op de welke wij gaan zullen. Ja, kijk dat is, dat is begrijpelijke taal. En dan moet je wel eens door het oude Nederlands heen prikken. Maar dit is uh, begrijpelijk. De Hebreus uh, staat er eigenlijk helemaal niet een bepaalde tijd. Staat het in een, in een tijdloze werkwoordsvorm. Maar goed. Uh, hij zal ons kunnen inlichten over de tocht die wij dus, uh, de welke wij gaan zullen. Laten we het daar inderdaad maar op houden. Dat is, geeft een goede zin. En toen zei de zoutot tot zijn knecht: Maar als wij gaan, wat, wat kunnen wij dan voor die man meebrengen? Want ja, he, voor wat, hoort wat. Hij geeft ons misschien uh, geweldige informatie. Hij kan ons inlichten over de dingen die. die... Die ons zo op dit moment interesseren. Maar ja, dat kost natuurlijk wel geld. We, moeten wel, we kunnen niet met lege handen zomaar bij hem komen. Toch? En daar hebben ze het nu dan zo ook over. Wat kunnen wij voor die man meebrengen? Het brood uit onze rijzak is immers op. En een geschenk om aan die man gods te brengen hebben we niet. Ja, wat hebben wij? Dat vind ik wel mooi hoor. Als ik dan aan de man gods denk. Hè, zoals wij... Hem kennen, de man gods, met allemaal hoofdletters, de heer Jezus Christus. Ja, wat, wat kunnen wij nou voor hem meebrengen? Nou, het antwoord is, wij hebben alleen maar lege handen. En dat is precies de bedoeling. Zodanig dat hij ze kan vullen. Daar gaat het juist om. Dat is de hele essentie. We vinden dat heel vaak natuurlijk in de Bijbel. Was het niet naar Aman die ooit toen in zijn dagen ook bij de man Gods wilde komen. En dacht ook geschenken te moeten meebrengen. Maar de man Gods weigerde dat. De dingen van God zijn nooit te koop. Hij geeft ze gewoon gratis. Dat is de essentie van de Bijbelse boodschap gratis, genade, puur om niets, wij denken van ja, maar dat gaat toch zomaar niet, Dan moet je wel verdoen, dat weet ik wat al, al gewoon, dat, dat heet religie, He, we gaan ons best doen voor God en, en, enzovoort, en God geeft gewoon, puur om niets, nou, dat, Saul had dat niet in de gaten, die krijgt van hem even min, Maakt niet uit. Want vers 8 lees je dan ook nog. De knecht richtte zich nogmaals. richtte nogmaals het woord tot Saul. En dan zei: zei: Zie, ik heb nog het vierde deel van een zilveren sikkel bij mij. Een kwartje, zeg maar. Een zilveren kwartje. Eh, ik zou dit de man Gods kunnen geven. Dan zal hij ons over onze tocht inlichten. Zo, nou, dan zal hij dan wel tevreden <laughs> Misschien niet zo heel veel. Maar dan toch in elk geval een klein beetje. Maar dat maakt niet uit. Kijk, de essentie van genade is het is om niet. En ik zeg wel vaker, en nu heb we het ongetwijfeld wel eens vaker uit mijn mond gehoord, maar bij deze zeg ik het dan toch nog maar een keertje. En we kunnen onszelf daar ook niet vaak genoeg aan herinneren. Een beetje gratis bestaat niet. Iets is gratis of het is niet gratis. Maar een beetje gratis, dat is een onmogelijkheid. Het is dus niet zo dat als je nou maar een, klein, een kwartje geeft, dat is een beetje gratis. Het is zwart of wit. Een beetje zwanger bestaat ook niet. Ik kan nog wel een paar voorbeelden geven hoor, maar laten we het hier even bij houden. Ja, nou goed, dan zal hij ons over onze tocht inlichten. Het gekke is, als ze dan inderdaad bij de man gods komen, blijken die gaven en die geschenken allemaal helemaal geen enkele rol te spelen meer. Vroeger zeiden men, zeide men in Israël, wanneer men God ging raadplegen. komt, laten wij naar de ziener gaan. Want de profeet van tegenwoordig werd vroeger ziener genoemd. Hieruit blijkt trouwens dat deze geschiedenis veel later nog weer is opgetekend. En hier wordt eigenlijk een toelichting gegeven. van Ja, in de dagen van Saul werd zo iemand nog een ziener genoemd. Vandaag heet het een profeet. Iemand die het woord spreekt. Vroeger... Vroeger was. Ik moet dan denken aan. Het was geloof ik. Lied, het staat nu niet meer in de bundel van Johan de Heer. Maar het was uh, lied 145, dat weet ik nog wel. Ik, ik, ik zong het altijd graag. Vroeger was het zien en voelen. Thans geloof niet meer. Toch, oomhoofd? Uh, zoiets, hè? Vroeger was het zien. Het, nu, het gaat helemaal niet om zien. Blijkt trouwens in deze geschiedenis. Dat, dat, dat Samuel, de man gods ook helemaal niks gezien had hoor. Hij had gewoon het woord gehoord. Dat vind ik dan wel weer, dat vind ik wel weer grappig. Ja, daar zit, zit ook wat humor in. Ik zal er straks nog wel even op wijzen. Want als je dan vervolgens in vers 10 leest, daarop zei de Saul tot zijn knecht: uh, Uw voorstel is goed. Letterlijk staat er: Uw woord is goed. Kom, laten wij gaan. Ze gingen dus naar de stad waar de man Gods was. Rama dus. Juist toen zij de helling naar de stad beklommen, daar hoogte in, hè? Ontmoeten zij meisjes op weg om water te putten. Nou, dat is goed werk. In, ja, echt waar. Hè? Dus in de Bijbel, ja, dat waren meiden die, die, die wisten wat hun te doen stond. Maar ik bedoel, gewoon in het algemeen. Kijk het maar eens in de Bijbel na. Als je misschien... Uh, nog uh, goed op de hoogte bent van alles wat u op de zonderschool ooit verteld is... dan kunt u zich ongetwijfeld nog wel een aantal geschiedenissen herinneren... van, van meiden, die, meisjes, maagden, die, op, uh, die water gaan halen. Ja, twee emmertjes water halen, hè. Nee, die, die water gingen putten. En daar is vaak heel wat mee aan de hand. Ze gingen, eigen, het komt er feitelijk gewoon op neer, ze gingen naar de bron. Dat is wat er geestelijk gezien ook achter zit... Dat blijkt ook altijd een hele rijke plaats te zijn. Waar hele bijzondere dingen gebeuren. Dat kunt u aan mij vragen. Maar weet je aan wie je het nog beter zou kunnen vragen? Nou, ik kan heel wat voorbeelden geven. Een Jacob. Wie vond hij er? Zijn vrouw, beste vrienden. Rachel. Hij vond Rachel bij de bron. Mozes later vindt zijn vrouw ook bij de bron. Dat is de beste plaats waar je je vrouw kan vinden. Bij de bron. Met hoofdletters dan uiteraard, hè. Ja, en goed, deze meisjes die gingen op weg om water te putten en dat zou uh, dus al op voorhand al moeten betekenen, hè, als, je het, uh, als je ook even de diepere laag meteen aanboort, dat zij dus uh, ook wat te vertellen hebben. En dat blijkt ook, want wat zeg, was, zij zeiden tot haar, uh, of wacht even, dat zeiden Saul en zijn knecht tot haar, is de zin er hier? En toen andere woorden ja, zie, hij is u voor, haast u nu, want hij is vandaag in de stad gekomen, omdat het volk vandaag een offermaal heeft op de hoogte. Nou, staat letterlijk gewoon een offermaal, letterlijk staat een offer. In de praktijk was, dat kunnen we uit de Bijbel opmaken, het was een vredeoffer. Een, een, een vredeoffer, dat is een offer waarbij, het heel, waaraan het hele volk ook deel mocht hebben. Waar ze gezamenlijk als, als volk dus uh, aan deel hadden. Ja, dat was een, een vredeoffer. Nou, dat wordt hier genoemd een offermaal op de hoogte. Ja, een hoge plaats. En laten we even nou meteen eventjes deze geschiedenis plaatsen. Zo af en toe doen we dat bij de bespreking van dit hoofdstuk. In het licht van het Nieuwe Testament. Wat is het offer van de Heer Jezus Christus? En nou niet te gauw antwoorden van, oh dat was het kruis op Golgotha, want, ik zeg u, dat is geen correct antwoord. Nee, dat wordt altijd gezegd, dat is geen correct antwoord. Wat op Golgotha plaatsvond, was niet het offer, maar was de slachting van het offerdier. Tussen aanhalingstekens. Was de slachting van het offer. Het offer, namelijk wanneer het vervolgens op de hoogte geplaatst werd. Een altaar, een verhoging. En wanneer het vervolgens opsteeg goden tot een liefelijke reuk. Dat vond plaats na de slachting. Toch? Eerst een dier wordt geslacht. Het bloed vloeide. En daarna werd het op de hoogte geplaatst. En steeg het op het goden. Lees je dan standaard die uitdrukking. Voor God tot een liefelijke reuk. En, en mensen zeggen, het offer van de heer Jezus, dat is het kruiser op Golgotha. Dan zeggen ik, nee, eigenlijk niet. Dat was noodzakelijk voor het offer. Golgotha, dat is de slachting van het lam. Het offer, dat is wat daarna plaatsvond toen hij verhoogd werd. Toen hij opstond uit de doden. Toen hij verrees en opging tot God. En dat was de liefelijke reuk voor God. Niet de slachting. Nee zijn opstanding. Het nieuwe leven dat hij aan het licht bracht. Dat was de liefelijke reuk voor God. En ja, dat vond plaats op de hoogte. Daarom heb ik het er ook eventjes vet gedrukt hier op, de, op het scherm. Op de hoogte. Want daar heeft het offer mee te maken. Met de hoge plaats. Daar waar de Heer Jezus Christus is. Nou de verrezenen. Degene die verheerlijkt is, die de hoogste, ja letterlijk, de hoogste plaats thans inneemt. Daar vindt het feest plaats naar aanleiding van het offer. Daar, op de hoogte. En nou bedenken we dus, waar we nu over hebben, en ik, ik pak weer even de woorden van Ron op, we hebben het dus inderdaad, we bedenken nu de dingen die boven zijn. We hebben het nu over, over de heer Jezus Christus die daar, daar gezeten is, ontrokken aan het oog. We zien hem niet, nee, maar hij is daar op de hoogte. En wat doet hij daar feitelijk? Wel het feest vieren naar aanleiding van het offer dat gebracht is. Ja, nou, ja, ik moet doorlezen, uh, want we zijn er nog niet hoor. Ja. <tosses> Zodra gij de stad inkomt, zult gij hem vinden, zeggen die, die meisjes. Zodra gij de stad inkomt, dan zult gij hem vinden voordat hij de hoogte opgaat om te eten. Want het volk eet niet voordat hij gekomen is. Hij zegert namelijk het offer, daarna eten de genodigden. Nu dan, ga heen, want gij zult hem dadelijk vinden. En precies zoals die meisjes het zeggen, gebeurt het inderdaad ook. Zo zie je, weet, zij wisten inderdaad, uh, zij wisten inderdaad uh, ja, ik wou haar zeggen waar Abraham de mosterd vandaan haalt, maar dat is dan een beetje een rare beeldspraak. Ze wisten inderdaad waar ze het water moesten win zoeken. Ja. Zij gingen dan naar de stad en toen zij de stad ingingen, nou gaat het dus weer over de, over de knecht. Van Saul en Saul zelf. Zij gingen dan naar de stad. En toen zij de stad ingingen. kwam Samuel juist naar buiten. Want over deze man gods hebben we het natuurlijk. Hè. Tot dusver is zijn naam niet genoemd. Maar het gaat over Samuel. Er kwam Samuel juist naar buiten. hun tegemoet. Hey, dat veronderstelt. dat hij al wist kennelijk. dat ze zouden komen. Ja. Om de hoogte op te gaan. Nou, dat is ook zo, want. Laten we maar verder lezen. De Heer nu had één dag voor de komst van Saul... ...aan Samuel geopenbaard. Zou je zeggen, in een visioen heeft hij dat gezien? He? Hij was een ziener. Nee. nee dus weet je... Weer, ...weer verwijs ik eventjes naar de Statenverdaling. En weet u wat er in de Statenverdaling staat? De Heer had het voor Samuels oor geopenbaard. Toen ik dat zo ...draait zich. Ja... Inderdaad, het was niet zien. Het was horen. Samuel had geen visioen gezien, het was horen. Ja, De Heer had het al tevoren geopenbaard. Dus Samuel komt die twee mannen, die zoekende mannen, tegemoet. Hij wist namelijk, dat dat had de Heer van tevoren al in zijn oor gefluisterd, bij wijze van spreken. Dat dat inderdaad zou gaan gebeuren, de volgende dag. Oh ja, wat, er dus, wat had hij in Samuels oor geopenbaard wel. Morgen om deze tijd zal ik een man uit het land van Benjamin tot u zenden. Hem zult gij tot vorst over mijn volk Israël zalven. Tot gezalfde maken. In het Hebraeus, tot Mashiach. Als ik het in het Griek zeg, tot Christus maken. Dan weten we meteen ook waar we het over hebben. Over de koning van Israël. En hij zal mijn volk verlossen. In dit geval ook van Zal uit de macht van de Filistijnen. Want ik heb acht geslagen op mijn volk. Omdat zijn hulpgeroep tot mij is doorgedrongen. Kijk, ik zeg bij deze gelegenheid nog een keer. Wat we hier vinden is een geschiedenis over hoe ooit Zal tot koning is gezalfd. En de aanleiding, hoe dat gebeurd is en de merkwaardige... Uh, Tafrelen die zich daaraan vooraf gaan. En je zou je af kunnen vragen: van waarom wordt dat zomaar in de Bijbel vermeld? Dat hele verhaal over die ezel. Dat, dat, wat, wat, wat boeit dat ons of zo? Is dat voor de geschiedenis nou het zo belangrijk? Nee, voor de geschiedenis misschien niet. Maar het gaat juist om waar het naar verwijst: om de diepere betekenis. En het. Alle schijnwerpers, dat kan niet missen. worden ook in deze geschiedenis, zoals overal in de Bijbel, ge. Richt op de koning van Israël, hij die zijn volk zal verlossen, wat zeg ik, die de redder van deze wereld is, hij die gezalfd zal worden, hij die inderdaad nu op de hoogte is, maar laten we even nog, nog verder lezen, want daar gaat, houd dat vast. Daar gaat het om. Daar wordt naar verwezen. Zo onder de oppervlakte van deze geschiedenis. Dat ligt allemaal verborgen in zo'n verhaal, in zo'n geschiedenis. Toen Samuel Sal zag, gaf de Heer hem te kennen: Dit is de man over wie ik u gesproken heb. Deze zal over mijn volk heersen. Deze man die nu op zoek is naar die ezelinnen, als een goede header. Zolang zo zelfs dat zijn, zijn, zijn vader al dreigde bezorgd te worden. Dat had hij over voor de kudde. Wel, die man, die zal ik aanstellen om over mijn volk te heersen. Dan moet u al die negatieve gedachten over zal die we later daarover vinden. En het contrast met David. Hier nog niet invullen. Zo ver zijn we nog niet. Vers 18. Samuel nu trad op. Pardon, nou zeg ik, lees ik het verkeerd voor. Zal nu trad op Samuel toe, midden in de poort. En hij zeide: wijs mij toch waar het huis van de ziener is. Dat is wel komisch, wist hij veel. Hij kende die man, die, die, die ziener niet. En Samuel antwoordde, zal, ik ben de ziener. <laughs> ja, toch een ziener. Ja, wat zag Samuel dan? Nou, hij zag Gods woord, dat hij een dag van tevoren nog gesproken had in zijn oor... Nu zo in vervulling gaan. Dat vind ik, eigenlijk wel, dat vind ik nou humor. Hè? Humor die je misschien niet echt zo direct voor het opraapen ligt. Maar als je echt even goed luistert naar de tekst. En goed leest. Dan is dit wel mooi. Ja, inderdaad. Samuel had alleen maar gehoord. En Saul zegt ja ik ben de ziener. Ja, wat ziet hij? Nou gewoon Saul. Hij ziet gewoon Gods woord zo in vervulling gaan. Ja. Ik kan me zo voorstellen, dat verzin ik erbij, dus ik waarschuw dat Samuel zo even geknipocht. Ja, ik ben niet ziender. Ja, ja. Dat zie ik namelijk nu. Goed. Ga, mij, ga, voor mij uit de hoogte, ga voor mij uit de hoogte op. Vandaag blijft gij bij mij eten en morgen vroeg zal ik u laten trekken. Dat wil zeggen vertrekken. En over alles wat u bezighoudt zal ik u inlichten. Ja, dat vind ik nou wel mooi. Hoe wij dat ook in het Nederlands namelijk altijd zeggen. Op de hoogte brengen. Hebben u er wel eens nagedacht over zo'n uitdrukking? Op de hoogte. Want kijk, wat hij zegt, ik ben de ik ben zin. ga voor mij uit de hoogte op en ik ga u inlichten. En hoe zeggen we dat in het Nederlands? Dan kunnen we het gewoon in één zeggen. Ik zal je op de hoogte brengen. Toch? Ja, ik zal je op de hoogte. Ik zal je op de hoogte stellen. Nou, over bedenkende dingen die boven zijn, dat is dit hoor. Er is, kijk, dat is precies wat Gods woord doet. Wat Gods woord doet, is inderdaad ons op de hoogte brengen. Dat is, Hij informeert ons, Hij vertelt ons de dingen die er werkelijk toe doen. Gratis, hè, want dat houden we vast. Dat wisten deze twee mannen nog niet, maar zo is het wel. Hij vertelt dat zomaar, puur om dit. Hij, hij ligt ons in, ja. Maar juist door dat te doen, stelt hij ons op de hoogte. Hij vertelt ons wie wij zijn in Christus. Die daar gezeten is, boven alle overheid en macht. En wij zijn geplaatst, wij, wij die ons geloof hebben gevestigd op hem... Ik ga er even vanuit dat u dat allemaal gedaan hebt. Want ik wil, het is geen kwestie van kerklidmaatschappen of zo. Ik zit nou in die samenkomst. Nee, dus hè, dat is persoonlijk. Dat je je vertrouwen vestigt op hem. Wel, degene die dat gedaan hebben, die weten in... Vanuit Gods woord, hè, die ons inlicht... Dat wij met hem daar ook op die hoogte geplaatst zijn. Juist doordat hij zijn woord spreekt... Ja, dan staan wij, dan worden wij geplaatst in Christus. Dat, dat is wat, wat Gods woord ons, ons vertelt over onze positie. Ja. Maar juist doordat we dat weten, worden we eigenlijk ook. Dat, hoe vaak gebeurt het niet? Laten we nou wel wezen. We zijn allemaal maar mensen. We zijn allemaal maar zwak. We hebben allemaal te maken met, met van alles en nog wat. Sores, et cetera. Ja, weet je wat Gods woord nou doet? Niet onze, onze probleempjes oplossen. Daar gaat het ook helemaal niet om, weet u dat? Weet u wat die Gods woord doet? Hij tilt ons er gewoon bovenuit. <laughs> niet, niet die problemen oplossen, hij tilt ons uit En hij stelt ons op de hoogte. Met de beide betekenissen die erin zitten in, het, in onze Nederlandse taal. Inderdaad, hij stelt ons op de hoogte. En ineens kijk je tegen alles anders aan. Wordt alles, al, wordt alles hier, wordt ineens ook een stukje... Ja, zo gaat het. Hè? Je, dat is altijd een mooie ervaring als je ergens op een hoge plaats staat. En je gaat dan naar dat gekriool. Ik was van de week nog op een flat. Dat is niet eens zo heel erg hoog. Maar dan, bij een vriend van me, op, die woont twaalf hoog. En dan kijk je naar de, al dat gekriool en zo. En, ja. Dat, en dat, dat krijgt altijd iets... iets uh, ja... Dan ga je schouders overop halen. Nou, dat is nou het mooie als je op de hoogte gesteld wordt. Hè? Die, er staat in de Bijbel die in de hemel zetelt. Dat is echt hoog hoor. Die lacht. De Heer, ja, precies. Dat, dat is precies de ervaring ook die je, die je hebt. Wanneer je op de hoogte gesteld wordt, ga, ga je op de dingen neerkijken. En dan, misschien vinden mensen, ja, dat, als je dat dan vertelt, niet zo leuk. Hè? En dan zeggen ze van, wat doe je uit de hoogte? Ik zeg, Ja, dat klopt. Je doet zo uit de hoogte. Ja, precies, daar ga je op neerkijken. Op een heleboel dingen waarvan mensen zeggen, dat is zo belangrijk. Ja, maar als je op de hoogte gesteld bent. Als je weet hoe de dingen zitten. En als je weet wie hij is en wie wij zijn in hem. Dan ben je met recht op de hoogte gesteld. Nou, ik, ja, ik, moet, even, ik moet verder lezen. Maar goed, nou, we gaan naar vers Vers 22. Wat uw, ja, dat wordt mooi hoor. Wat uw ezelinnen betreft, die sinds drie dagen zoek zijn. Ik verwijs weer naar de statenvertaling. Staat namelijk letterlijk dit: Die gij heden, de derde dag. Daar heb je hem weer. Het is waarachtig iedere keer, joh. Zo. Heden, de derde dag, verloren hebt. Ja, nou staat er dan bij, maak u daarover niet bezorgd, want zij zijn terecht. Dat, gaat er, dat is trouwens in de Bijbel altijd zo. Kijk maar naar in welke geschiedenissen, ja Lucas 15 is een schitterend hoofdstuk, maar daar zul je altijd zien of het nou een schaapje betreft, of een penning, of een zoon. Al, al het verloren in de Bijbel wordt altijd weer gevonden. Kijk, het Bijbelse, de Bijbelse boodschap is dat God het verlorenen zoekt. Maar de blijde boodschap is, dat hij niet een loser is. Nee, hij is een winner. Hij is iemand die het verloren zoekt. Hoe lang? Hoe was het ook weer? Hoe was het met die goede herder? Hij zocht het verloren schaapje. Totdat hij het gevonden had. Want onze Heer is een succesvol Heer. Dat wat hij onderneemt, dat gelukt hem. Ja, hier gaat het over, het, over die, die, die ezelinnen. Ja, en die worden op de derde dag weer gevonden. Nou, laat ik u dan dit zeggen. Ja, hoe zeg je dat nou even kort? Hè? Nou, laat ik het zo formuleren. Die kudde heeft alles met het koninkrijk voor Israël te maken. De kudde van Israël. En die is zoek. Ja, de Bijbel spreekt ook over het volk van Israël, dat, maar dan verwijs ik naar Hosea 6, dat voor twee dagen lang dood zal zijn, verloren zal zijn. Maar de Heer verlaat nooit wat zijn hand begon, hij zoekt dat op en wat, wat lezen we in de Bijbel, op de derde dag zal hij hen herstellen, op de derde dag zal hij de kudde weer vinden. Daar hebben die ezelinnen alles mee te maken. Met dat koninkrijk dat verborgen is. Dat zoek is. Want, maar op de derde dag gevonden wordt. Ach, en ik ben nu in een gezelschap die weet waar ik het over heb. Als ik het heb over de derde dag, dan verwijs ik naar de opstanding. Ja, niet alleen van de opstanding van de Heer Jezus in het verleden. Maar ook over de opstanding van Israël. Over het herstel van Israël. Wanneer vindt dat plaats? Op de derde dag. Dan niet in een dag van twaalf van uur of zo. Of een etmaal van 24 uur. Nee, dan praten we over dagen van duizend jaar. Want zo rekent de Heer. Voor de, wat voor de Heer één dag is. Wel, en wanneer vindt de Heer zijn kudde uiteindelijk? Nou, lang zoeken. Nou, de Bijbel zegt het. Op de derde dag. Na 2000 jaar op de derde dag. In dat derde millennium. Dan zal de kudde gevonden worden. Daar hebben die ezelinnen alles mee te maken. Ik, ik moet er eens aan denken, dat ik had het toch over die geschiedenis van, eh, van Biliam. Biliam die dat volk van Israël moest vervloeken. Hè? Maar weet je wat je leest, dan gaat hij op reis. En gedurende die twee dagen gaat hij Ezel spreken. Hè? Die, die Ezelin, sorry. Maar wat Biliam doet, hij vervloekt het volk niet. Ja, dat wilde hij, maar dat gebeurt niet. Hij zegent het. Weet u welke dag dat was? Nou, zegt u het maar. Ja, lees het maar na in nummer 23, 24, wat is het? Dus het zijn een paar hoofdstukken. De derde dag. Het wordt niet zo de derde dag genoemd, maar tel het maar na. Ja, je moet opletten hoor, als je de Bijbel leest. Want er zit, er vaak, er zit een dubbele bodem, wat zeg ik, twee, drie, vier, vijf, zes dubbele bodems in. En dan ontgaat je zomaar wat. Nou ja. In ieder geval die, die ezelinnen die worden gevonden. Trouwens, ik zei dat die ezelin heeft alles te maken met het koninkrijk dat onderbroken wordt. Eh, dan denk ik ook weer even aan de geschiedenis waar ik het ook al even over had. De heer Jezus die op die ezelin de, de olijfberg afging. Ja. Maar de, en dat hij dan huilend over Jeruzalem heen kijkt. En, en dan zegt, och dat gij dat heden verstaat, maar thans is het verborgen voor uw ogen. Ja, weet u waar het over gaat? Het koninkrijk zal onderbroken worden. De ezelinnen zijn zoek. De kudde is er niet. Nou, de, as, de aspirant, de koning van Israël blijkt een goede herder. En de kudde wordt gevonden. Puur om niet. ja. Nou, dat is waar het hier over gaat. Het moet nu verder gaan. Vers 20. Maar aan wie... Oh ja, wacht even. Dit is dus wat Samuel zegt. Hè? Laten we even bij de les blijven. Uh, Samuel zegt tegen Saul, wat uw ezelinnen betreft. Uh, die gij heden de derde dag verloren hebt. Maak u daarover niet bezorgd. Want ze zijn, letterlijk staat er, gevonden. Het was verloren, het is gevonden. Maar aan, en dan, en dan zegt hij. Maar aan wie behoort al wat Israël begerenswaardig acht? Behoort het niet aan u, aan uw hele familie? Sal, die zal wel met zulke ogen gekeken hebben. Kijk, weet u wat er eigenlijk staat? Sal, eigenlijk het komt er hierop neer. Zal zocht Ezelinnen. Maar hij vindt het koninkrijk van Israël. Want wat, dat is wat hier staat. Maar aan wie behoort al wat Israëls begerenswaardig acht? Behoort het niet aan, aan u en aan, aan uw gehele familie? Eh, en Saul, echt Want Saul begreep echt wel wat er, wat er gezegd werd hoor. Blijkt uit het antwoord. Maar hij verbaast zich. Hij zegt ben ik niet een Benjaminiet? Uit een van de kleinste stammen van Israël? En is mijn geslacht, mijn, mijn, mijn familie niet het geringste van alle geslachten van de stam Benjamin? Waarom spreekt gij ze dan zo tot mij? He? Aan u behoort het allemaal toe. Dat alles van Israël dat wordt jou toe. Dat zal aan jou gegeven worden. Hij zocht de ezelinnen. Hij ontvangt het koninkrijk. En dan weet je trouwens ook meteen waar die ezelinnen een beeld van zijn. Want je kan, je kan natuurlijk het via een omweg, kom je er ook wel hoor. Maar als je het zo direct leest... Dan, dan, dan blijkt sowieso al waar die ezelinnen dus een beeld van zijn. Die ezelinnen zijn het beeld van het koninkrijk van Israël. Hij zocht dat. Hij zocht die ezelinnen. Maar hij vindt het koninkrijk. Ja. Daarop nam Samuel Saul en zijn knecht mee. En bracht hen in het vertrek. En gaf hun een plaats aan het hoofd van de genodigden. Hij kreeg echt een fitbehandeling behandeling daar meteen. Saul zal ze al gedacht hebben. Van, wat gebeurt hier? Ongeveer 30 man. Nou, waarom 30? Daar gaan we het nu dus even niet over hebben. Maar vers 4, 23 dan. En Samuel zeide tot de kok. Nee, niet die. Nou, breng het stuk dat ik u gaf, waarvan ik zeide: houd het bij u. En toen diende de kok de, de schenkel, dat is het been. Het, het beste deel eigenlijk van, van, van het vee. Ik ben geen slager. Ik. Ik kan zomaar mijn mond voorbij praten als ik er nou meer over ga zeggen dan dit. Maar in ieder geval de schenkel, dat is het been, vlees. Weet u trouwens, de schenkel, dat, kijk het maar naar in Leviticus. In Leviticus 7, vers 32, 33 en 34. De schenkel, dat is het been, maar dat was eigenlijk het deel van het offer. Dat niet aan het volk gegeven zou worden. Het volk mocht deelnemen aan het, aan het offermaaltijd. Maar de schenkel was voor de priester, staat er. Haha, moet u nog even opletten. Alle, alle stukjes vallen zo in elkaar, want we hebben het dus over de koning van Israël. Hij die de koning zou worden over Israël. Hij wordt daar op de hoogte gebracht. Op de derde dag wordt hij aangewezen als de koning van Israël. En wat, wat, wat blijkt die koning? Hij krijgt een priesterlijk deel. Die koning van Israël blijkt eigenlijk een priester te zijn. Zie daar, zie daar al meteen dat geweldige zicht dat we krijgen op de Machiach, de gezalfde, de Heer Jezus Christus, die inderdaad de koning is, maar hij is thans op de hoogte de priester. Daar krijgt hij het beste deel, het priesterlijke deel, de koning-priester naar de ordening van Melchizedek schitterende thema's in de Bijbel, maar hier wordt dat zomaar in zo'n verhaal, terwijl je er zo overheen zou lezen, dat geef ik direct toe, maar daarom hebben we het er nu toch ook over. Maar dan kom je dat allemaal op het spoor. Goed, toen diende de kok de schenkel op, met wat, daar aan, wat daaraan was, want ja, alleen de schenkel, je moet natuurlijk ook niet alleen maar een been hebben, maar ook graag nog wat aan. En hij zette deze zaal voor, en hij zeide, zie wat overgebleven is, dat wordt u voorgezet, eet, want voor het feest is... Want voor het feest is het voor u bewaard. Toen ik zeide, ik heb het volk genodigd. Dat wil zeggen, jij en je knecht hebben daarin de voornaamste plaats. En zo had Saul op die dag met Samuel. Nou, en dan lees je, de geschiedenis gaat dus nog verder. Ik, zei, ik heb het verteld, maar hier moeten we het toch echt bij laten. Daarna daalde zij van de hoogte af naar de stad. En hij sprak met Saul op het dak. Ik zei al, de geschiedenis gaat verder. Maar waar... Wat ik u zo in deze... Nou, wat is het? Ik weet niet hoe lang ik... Hè? Ja, is het al een uur? Anderhalf uur? Deze anderhalf uur verteld heb. Waar het om gaat is dat hier een, 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 ons een blik gegund wordt. Op hij die de koning van Israël zou zijn. De goede herder die op zoek was. En die zal vinden. Op de derde dag. En dan zal hij aangesteld worden letterlijk als de koning van Israël. Ja... Maar hij is daar op de hoogte thans. En hij, heeft, hij is daar de priester. En hij is degene die daar de, de offermaaltijd viert. Dat wil zeggen, het offer is gebracht. En, en hij is, daar is vreugde, daar is rust. En daar op die hoogte, wel daar. Nou, wij zijn, Eigenlijk komt het erop neer. Saul is op de hoogte gesteld. En ik wilde u vanmorgen ook graag op de hoogte stellen. Met alle betekenissen die erbij horen. En vertellen over de Heer Jezus Christus. En weet u wat er gaat gebeuren straks? En daar moet ik dan echt mee afsluiten. Als dat gebeurd is, dan zal de Heer neerdalen. Van de hoogte. En dan zal hij naar de stad komen. Ja. Welke stad bedoel ik dan? Dan zal dan gaat hij tot Jeruzalem komen. Hij zal tot de stad komen. Hij zal tot zijn volk komen. En dan zal hij blijken inderdaad de koning van Israël te zijn. Nou, in, dat wordt in deze geschiedenis allemaal verteld. Zullen we met elkaar nog onze hemelse vader danken. Machtig God en vader, we danken u dat u ons zo deze ochtend werkelijk op de hoogte stelt. Dat u ons niet alleen maar informeert, inlicht... Zomaar losse gegevens doorgeeft. Maar dat u werkelijk licht schenkt in de duisternis. En dat u ons optilt uit onze omstandigheden. En dat u ons werkelijk plaatst op een hoogte. Zodat we neer kunnen kijken op dat waar we misschien tegenop zien, Gewoon heen als mens en als zwakkelingen als we nu eenmaal allemaal zijn. Heer, we hoeven ons daarin ook niets te verbeelden. We danken u heer dat u puur om niet ons zo ook werkelijk uitzicht geeft. Zoals we dat mogen hebben als we op een hoge plaats gesteld zijn. Dat we uitzicht mogen hebben omdat we bij hem zijn die geplaatst is boven alle overheid en macht. Die het offer heeft gebracht en nu is er inderdaad feest te vieren, omdat hij het werk gedaan heeft. En heren, we danken u dat we dat, we dat feest mogen vieren en dat we een, een geweldig uitzicht mogen hebben op een open hemel, op een, op een God die werkelijk God is en die de toekomst vast in handen heeft en die van tevoren ook heeft gezegd hoe de dingen zullen gaan. En we danken u dat zo'n Zo'n merkwaardig en ook prachtig verhaal als we vanmorgen hebben gelezen. Dat dat zulke geweldige schatten laat zien. En dat daarin verborgen zijn, liggen. Heer, het is uw woord. Het is uw werk dat u aan ons hebt gegeven. Heren, we danken u dat u daarin laat zien wie u bent. En dat het inderdaad genade is. Leer het ons zien. En het is zo menselijk wat ooit Saul en zijn knecht zeiden van ja, we moeten... We moeten wat geven. En dan komen we met onze eigen. met onze eigen verdiensten, denken we. En het blijkt allemaal niets te betekenen. En u wil het ook helemaal niet hebben. U geeft. Puur om niets. En heer, juist dat, die wetenschap. plaatst ons ook zo op de hoogte. En heren, we danken u dat we daarom op de berg geplaatst zijn. En al gaan we misschien hier op aarde doordalen, daar zijn wij. Dat is wat echt telt. Daar ligt de toekomst. En Heer, we zien uit naar dat moment dat niet lang meer op zich kan laten wachten. Namelijk dat het de derde dag aanbreekt. En dat Hij als koning van Israël en van deze hele volkere wereld zal verschijnen. Orde op zaken zal stellen. De gezalfde, de Mashiach. En Hij is degene Heer in wie alle schatten van rijkdom... En van wijsheid verborgen liggen. Hij in hem zijn al uw beloften. Ja en amen. Heer daar mogen we op staan. Op deze hoogte zijn we gesteld. En heer we prijzen onszelf gelukkig. En we danken u voor de genade die ons daarin bewijst. Amen.